0: 欢迎收听《西游奇谈》，我是火眼金睛的主播郭云神奇。今天我们要讲的话题是：这牛魔王并未作恶，为何他却引得佛道两派都要置他于死地呢？话说，在孙悟空出战牛魔王时，这牛魔王在孙悟空的面前派头还是非常足的，胡孙长、胡孙短的叫，话里话外尽带着鄙视的口味因为在他老牛眼里，这孙悟空还是个妖怪，而且。还是妖怪里面的老改犯，可是这老牛万万没有想到的是，他和这孙悟空的交手就像是捅了马蜂窝，一下子来了一群人围着他打，甚至连那土地公公都上了，他实在是惊讶不已。我们先来盘点这围剿牛魔王的队伍一共有多少路。首先第一路自然是取经队伍，孙悟空、猪八戒两个人；围剿牛魔王的第二路则是火焰山的土地公公。这个土地公公还率领了一队阴兵，而围剿牛魔王的第三路则是观音菩萨的密探，金头接地六丁六甲一十八位护教伽蓝，而这三十一个神仙都穿着隐身衣猛揍牛魔王。围剿牛魔王的第四路则是如来佛密令四大金刚率领佛兵于四面八方布下天罗地网擒拿老牛。围剿牛魔王的第五路则是。玉皇大帝命托塔李天王并哪吒太子率领天兵天将前来剿灭老牛，而且除此之外，围剿老牛的还有过往虚空的一切神众，都留步看热闹，帮忙打那牛魔王。而这些过路的神仙究竟有多少，不知道。那肯定是也发扬了中华民族围观的美德，将这孙悟空与牛魔王的斗法现场围的是密密麻麻、严严实实的。而在这几路人马当中，这孙悟空和土地公公是存心想要灭掉老牛的，而那过路的神仙和三十一个暗神则目的性不强，他们纯属手痒，打几锤过过瘾。可是我们再看看这《西游记》当中，这牛魔王究竟惹谁了？他究竟犯了什么重大的过错，或者是做了多大的恶，才招致了这么多人的围追堵截？其实仔细看看，这牛魔王还真没有做什么错事他既未作恶，也未行凶，更没有想吃唐僧肉，只是没有借扇子就遭来了如此祸患。所以说，这牛魔王犯了众怒，实在是令人匪夷所思。牛魔王犯了众怒，可能只有一种解释，那就是这牛魔王的日子过得实在是太快活了，所以招致了一众仙佛的嫉妒。话说老牛牛魔王这个妖怪，过得可谓真的是神仙般的日子，而那些神仙们。大概过的都不是人的日子，所以大家老早就看着牛魔王不顺眼了。而这老牛的手段就不用详细的考证了，他的法力确实有够强大。首先是他可以战平孙悟空和猪八戒联手，其次从围剿牛魔王的场面也可以看出，这场面肯定要比当年围剿孙悟空的时候规模更大。但是这老牛他骨子里的等级观念太过深重，官民意识又太强。在《西游记》当中，你看到的是这老牛总是在左冲右突、东奔西窜，基本上都是在防守。他甚至连猪八戒都不敢打，因为那猪八戒有过天蓬元帅的前职。而他偶尔在关键要命的时候，他才进攻两下，但是他马上就又跑了。而孙悟空在这么有利的情形下，还是难那牛魔王没有办法。所以这种场景不禁让人想起了一个画面，那就是。犹如看一群壮汉捉一头大肥猪，以至于在后来那猪都跑不动了，但是这群壮汉依旧捉不住那肥猪。而在此时，这老牛其实就是这个样子的。尽管他已经被众神围的是个水泄不通，但是等老牛现出原形之后，他有千余丈长，有八百丈高，巨大无比。所以，他高叫道：“抛胡僧，你又能把我怎地？”而在此时，所有人都没想到的是。这佛祖和玉帝也会联合起来打击老牛。如果说这孙悟空、土地是临时起了心，那么佛祖和玉帝的参与，很明显是蓄谋已久的。尽管这佛祖、玉帝联手是在最后才出场的。话说在当时，这老牛被托打天王的照妖镜罩住之后，哪吒把牛魔王的头给斩了。但是这牛魔王有七十二般变化，也有七十二条性命。不过那哪吒却是不停手的斩。斩下了老牛十几颗头颅之后，又用风火轮一顿猛烧，于是那老牛终于扛不住了，只叫了一句：“莫伤我命，情愿归顺佛家也。”而老牛说的这句话，其实透露出来一个明显的问题，因为按照这件事的起因经过来看，牛魔王最后说的话其实应该是“莫伤我命，我情愿交出扇子”，可是他居然说的是“情愿归顺佛家”。他说的这句话，很显然就说明了，在此之前，其实佛教一派已经多次下通牒，让这老牛归顺佛祖，但是他却一直不肯归顺。而从佛派的政策与老牛的条件来看，这老牛的确是属于被佛教收编的对象，而不是被佛教消灭的对象。因此，这孙悟空可能就注定要白忙了这一场。故事讲到这儿，我们再来仔细看看这一幕。话说，在《西游记》原著当中写道：“这牛王往北走，泼法金刚阻住道：‘我乃释迦摩尼佛祖差来至此擒如也。’于是这牛魔王见状慌向南走，圣智金刚又挡住他道：‘无奉佛旨在此，正要拿住你也。’牛魔王急往东走，大力金刚迎住道：‘我蒙如来密令，教来保护你也。’牛魔王又往西走，勇住金刚敌住喝道。”我领西天大雷音寺佛老亲引，在此把街，谁放你眼？所以说，这就是佛派的态度，只是要捉住这牛魔王。而在此时，莫名其妙犯了众怒的老牛心惊胆战，他便驾云往天上走。此时的李天王与哪吒太子又叫道：“我奉玉帝旨意，特来此剿除你眼。所以说，这玉帝道教天庭一派的意思是要剿除。这牛魔王，那么这逮捕牛魔王究竟是应该以什么罪名来逮捕呢？没有一个人出示公文，而且其实这老牛根本就没有犯下什么罪名。不过相比之下，还是那佛派慈悲些，因为这佛派对牛魔王只是擒拿捕获、拘留而已，而天庭则是要绞出他判老牛死刑。此时的牛魔王知道自己已经逃不脱了，于是便象征性的。向李天王进攻了一下，使两只铁脚去触了天王，而这是他第一次，也是最后一次进攻天庭道派的神仙，以表示诚心归顺佛家。而在这牛魔王被收服之后，老牛被哪吒牵着游街，按理说是应该把这牛魔王牵到西天去的，但是他们却把这老牛牵到了反方向的唐僧这里来了。而所有的包括过路的神仙们也都没走，一起。跟过来了，可见能压着这老牛游街是一件很有面子、很舒服的事情。而等到这天庭的神仙们牵着这老牛到了唐僧面前，此时四大金刚说道：“我们奉佛旨差来，这一切都是为了你呀、啊！你要竭心修持，不得有半点怠情。”此时三藏听到佛教四大金刚的话，他便叩齿、叩头、受身、受命。那么这唐僧叩头很好理解。但是唐僧的这叩齿呢，究竟是他在哆哆嗦嗦，还是在咬牙切齿呢？我们就不得而知了。那么这四大金刚为何要莫名其妙的对唐僧说出这番话呢？其实是因为在这一次围剿老牛的行动当中，唐僧并没有按照惯例去引诱招惹妖怪，所以这西天的佛教一派其实很有可能是在提醒着唐僧，不得有半点怠情，大抵是这个意思吧。所以这西天的佛教一派给这唐僧说不得有半点怠慢，意思是说这唐僧应该在每一次都招惹那妖怪，让这佛教一派有打杀那妖怪的理由。也许大概真的就是这个意思吧。总之，大神仙们说的话其实都是非常难以捉摸的。我们话说回到这老牛被捉之后，在牛魔王的游劫结束之后，老牛便被牵到西天去了。于是，这过路的神仙们才纷纷四散，意犹未尽。而这一次降服牛魔王的事件，这佛道两派合作的可谓是非常愉快。他们联合扫黑，有了共同的语言。而事件的结果，佛派自然是满意的，因为他们得到了一个非常强大的妖怪；道派也是非常满意的，因为这老牛其实并没有什么攻击性。再说，这牛魔王到了佛祖那里，老牛能天天吃斋吃素的。也不准他过性生活了，这样大家看着也不眼红了。那么这老牛的结局究竟是怎样呢？书中并没说，但是却交代了那罗刹女的后果，说这罗刹女后来也得了正果，金藏中万古留名。而这个“也”字就说明了，并不是他一个人得成了正果，而这牛魔王也得了正果的，只是这牛魔王与罗刹女的果位不太清楚。究竟是什么级别？也许只能靠推测来推断，因为他们的孩子红孩儿得了个善财童子，是菩萨级的，是确定的。那么这牛魔王和罗刹女可能得到的因果也差不多吧。即使不是菩萨位，也应该是享受菩萨待遇的。所以在《西游记》当中，这牛魔王肯定没有死，因为如果牛魔王死的话，当时就会让天庭的哪吒直接宰掉他七十二条性命，又何必？把他牵去西天呢。不过牛魔王这一回的故事的起因，的的确确是孙悟空想拿自己的兄弟开刀，好立个大功果。而《西游记》原著在这一场好杀的辞赋中也写道：“你看那齐天大圣因功绩，不讲当年老故人。”而在擒服了老牛之后，这猪八戒灭了魔云洞，又一耙子宰了玉面公主，他老猪肯定也得了个大功果。于是这孙悟空说道。贤弟有功，可喜可喜！老孙与那老牛赌变化，未曾得胜。也就是说，这孙悟空与那老牛赌变化，在空中打了那么久，还是没有半点功过，一直到结束，这孙悟空也没赢了老牛，可谓是白费力气，空忙了一场。我们再说说这原为太上老君手炉道人的火焰山的土地，这土地公公的目的也算是达到了，他总算把这火焰山弄熄了火，众神们也过足了瘾。如来也收服了老牛，牛魔王也得了正果，所以啊，《西游记》降服牛魔王这一回可谓是具有很强的教育意义，因为他告诉我们，我们千万莫要打歪主意，拿兄弟下手，否则别人可能都会从中捞的好处，而最后就你一个吃亏不讨好，白费力气的主好了，今天的《西游奇谈》就先讲到这里，我是火眼金睛的主播郭云神奇，我们下期的《西游奇谈》不见。爆闪
1: ！啊了。